0: Dans un univers enchanté et part à la découverte d'histoires, de légendes, de symbolismes et de sagesse oubliée. Redécouvre le monde sous un autre regard avec le podcast Les lueurs de soi. Je suis Laura et heureuse de t'accompagner durant tout ce voyage. Astrée est une déesse de la justice, de la pureté et de l'innocence ayant vécu sur terre durant l'âge d'or jusqu'à l'âge de fer. Lorsqu'elle quitte ce monde, l'immortel se transforme en étoile pour devenir la constellation de la Vierge. Son nom donnera celui de tous les astres. Partons à la rencontre de cette déesse aux multiples noms en découvrant son rôle durant les premiers âges de l'humanité puis son influence sur les différentes civilisations. Dans la mythologie grecque, les premiers temps de l'humanité sont organisés en quatre périodes. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Mais le poète Hésiode les désigne et les classe autrement. Il utilise le terme de génération plutôt que d'âge. Et il les classe en trois parties de trois piliers. Le premier âge est celui de l'âge d'or, aussi nommé le siècle d'Astrée. Il est celui de l'abondance, et du bonheur, considéré comme un paradis sur terre. Un printemps éternel, où toutes les ressources sont fournies sans effort, là où divinité et humanité vivent en harmonie, mais aussi les fées, comme nous l'avons découvert durant l'épisode de la féerie Compte de fées. Pour Hésiode, cette période est celle où est respectée la déesse Diké, une divinité à laquelle est associée Astrée. Diké, dans la mythologie grecque, est l'une des trois heures qui personnifie le temps, et elle représente La justice humaine, morale et pénale Hésiode écrit que la génération d'or est celle d'une royauté juste et qu'elle s'oppose à la génération d'argent qui représente l'autre face de la royauté celle qui est injuste et démesurée Le second est l'âge de bronze, aussi appelé l'âge des guerriers et des héros. Il représente les deux pôles de la guerre. Celui du guerrier qui ne songe qu'aux luttes et à la démesure. Face au héros qui représente le guerrier qui met sa force au service du bon souverain, selon les lois de Diké, Le dernier âge est l'âge de fer, où la génération se divise en deux. Il y a ceux qui sont voués à la déesse et ceux qui cèdent à l'injustice. L'âge de fer est considéré comme le plus violent et représente tout ce que les dieux désapprouvent. La ruse, la tromperie, la violence et le crime. Dans ses écrits, le poète grec Aratos écrit que la déesse est philanthrope. Elle vit dans les montagnes pour être au plus près des hommes, ce qui lui permet de les instruire. À l'âge de fer, Quand tous les dieux ont quitté la Terre, Astrée sera la dernière à partir. C'est dans le ciel qu'elle trouve refuge, où elle se transformera en la constellation de la Vierge. La constellation de la Vierge participe à l'apparition de la figure de la Terre-Mère, nommée la Vierge à l'épi. L'épi de blé que tient la Vierge dans sa main dans cette constellation est en fait l'étoile Spica. En Égypte, elle est associée à Isis, aussi appelée « Mère de la nature entière ». Son nom égyptien est Amos, Ast. Elle est sœur et épouse du dieu solaire Osiris. Bienfaitrice universelle, son pouvoir s'étend sur la terre, les cieux et le monde souterrain. Elle représente la source de toute fécondité et de toute transformation. Apulée, qui est un philosophe romain d'origine berbère, décrit Isis comme étant la nature, la mère de la création, l'ancêtre primitive du temps, la première entre les dieux et les déesses du ciel. Sa doctrine a pour objectif principal l'instruction et l'amélioration des hommes, qui est aussi la base de l'enseignement des sages et des pharaons. Ces cérémonies sont célébrées durant l'automne. En Syrie, elle est associée à Atargatis, aussi appelée toute puissante et très féconde. Son nom, araméen, Atar-Athée, est chez les Phéniciens, Derceto. Les origines étymologiques de ces deux noms viennent de la déesse antique, Anat. Elle est la sœur épouse du dieu de l'orage, Baal, et elle est responsable de la protection et du bien-être de la ville et du peuple qui lui sont associés, sur lesquels elle est patronne. Elle est représentée avec une gerbe de céréales, où des lions tiennent son trône, suggérant sa force et son pouvoir sur la nature. En Grèce, la constellation et sa figure sont associées à Déméter. Mais la désignation de la Vierge ou de la jeune fille en grec se dit Corée, qui est l'un des noms de la fille de Déméter, Perséphone. Le lien entre la mère et la fille est si fort qu'elles sont associées dans les cultes et où leur rôle de déesse de la nature s'échange. Notamment avec le renouveau printanier, les récoltes estivales et les vendanges automnales. Ces figures de la Grande Mère se réincarnent dans la Vierge à l'Épi. Elles sont les gardiennes des graines, les gardiennes de la semence du soleil. Car elles veillent sur la fécondation des graines en automne jusqu'à leur croissance au printemps avec l'apparition des plantes. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Astré, la déesse étoilée. Si tu as aimé ce format, à la découverte d'histoire et de symbolisme, tu peux partir à la rencontre de ton propre compte, puisque je réalise des livres sur mesure qui retracent ton parcours de vie ou l'origine de ton nom et de ton prénom. Une exploration à travers le temps et l'espace pour te dévoiler toutes ces significations. Pour en savoir plus, tu peux aller sur le site leslueursdesoi.fr dans la rubrique Les Trois Soies ou tout en bas de la page d'accueil. Je te souhaite une belle journée et à bientôt pour un prochain voyage